0: Tiskana oddaja.
1: Lepo pozdravljeni in dobro jutro voščim. Poletje je že kar nekaj časa z nami, dela na polih in sadonjakih ne manjka, prav tako ne v vinogradih. Vinska trta bo danes v središču naše pozornosti. Natančneje vinska trta in podnebne spremembe. Z nami je specialistka za vinogradništvo pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica Majda Brdnik. Prav lepo pozdravljeni in dobrodošli. Ja, lepo zdrav Sloveniji. Tere, ozračje se segreva. greva. Kaj to pomeni za kmetistvo ali tudi kmetistvo, kaj k temu pripomore? Ja. Tako
2: je. Vsak dan slišimo, da se naše ozračje segreva, to tudi čutimo na lastni koži in seveda to čutijo tudi naše rasline. Žal seveda tudi kmetijstvo uporablja fosilne, fosilna goriva in seveda tudi živinoreja, ki prispeva K toplogrednim plinom, vendar po podatkih Harsa je to 9,3% je udeležba kmetijstva pri toplogrednih plinih, kot so seveda oglikodioksid, metan, didušikovksid in še nekaj drugih. Tako da žal je seveda tudi kmetijstvo pri tem udeleženo in brez traktorskega pogona varjetno težko, da se bomo vrnili samo k motiki.
1: In seveda te podnebne spremembe vplivajo tudi na kmetijstvo v obratni smeri. Zdaj klinski vinski trti, ki je najna osrednja tema, kako te podnebne spremembe pravzaprav vplivajo na vinsko trto?
2: Vemo, da je naša trta, rečemo, rastlina Sonca. se pravi, je prilagojena na te više temperature, tudi njeno rastišče, vendar že zdaj opažamo, da včasih se že izogibamo teh tipičnih vinogradniških lek, višinskih, predvsem, ker je odsednost ta ovečja, večji pojav suž, da se seli tudi zaradi ekonomskih vzrokov, ampak tudi drugega, mogoče v nižje predele. Čeprav upam, da bomo ostali in bomo z drugimi ukrepi pospešili, da ostanemo na teh res tipičnih vinogradniških
1: legah. Prihaja do različnih vplivov. Torej, to so vodni stres, to plotni šok, pa bi morda najprej šli k vodnemu stresu. Kaj to je?
2: Ja, dejansko, kdaj nastane. nastane, to nastane, ko rastlina ima premalo vode. Vemo, da trta ima globoke korenine, seveda odvisno od gojitvene oblike, predvsem od podlage, ki smo zbrali, in seveda tudi od načina obdelave tavk, ali smo pri napravi nasada dobro uh, prerigolali Kopali tla, seveda tudi od hranil, od ozelenitve tav in seveda. Predvsem tudi od organske mase. Vemo, če imamo v tleh dovolj organske mase, je tudi kapaciteta za zadrževanje vode, dosti večja. Tako da že vrsto let učimo, da jemo poviše vt, organsko snov v tleh, vendar eh, v tem, da so naše kmetije čiste, da ni, eh, kot je bilo nekoč živinoreja, vsaka kmetija je imela tudi živinorejo in trajne kulture, eh, zdaj tega skoraj da ni. Seveda si je treba pomagati potem na drugačen način dodajanja organskih snovi. Je pa res, da tudi više temperature tudi pospešijo hitrejo mineralizacijo in humifikacijo v tleh, tako da
1: ja, je treba
2: zavesno delati na tem.
1: Konkretno, kaj je potrebno, bova malce kasneje. Ja. Kaj pa vodni stres pravzaprav povzročiti? Ja, Kako vidimo, da je v vodnem stresu?
2: Sedaj smo v enem projektu, ki ga vodi Kmetijski inštitut Slovenije in opravljamo z napravo, to je šolandarjeva tlačna komora, tudi poskus, ko se ugotavlja, kdaj je rastlina v stresu. To se ugotovi na primeru lista, zdaj naš zavod je tudi opremljen z to napravo in meritve pod pritiskom, kdaj priteče iz prereza listnega peclja tale sok. Tako ugotavljamo, zdaj že drugo leto, projekt je potekal na krasu že tudi prej preko Kmetijskega inštituta in se ugotavlja, kdaj začne pomankanje. Zdaj seveda kmetje si pomagajo, tako nasplošno vemo, če tri, štiri, v njih dežja trta bo začela že to povešanje listov, potem tudi odpadanje spodnih listov in tako naprej lahko celo zgubi vse liste. Posebno, če je to tudi povezano še dodatno z visoko temperaturo, visoka transpiracija in rastlina ne more, posebno na primer mladi vinogradi in tako naprej. Tako se pravi vodni stres je skratka pomankanje vode v tleh, oziroma v rastlini, katero se da tudi miriti, da se pa, kot sem rekla, tudi bom rekla že tako po enem načinu opazovanja, tudi, ne primer, da se že list se greva, pa vidimo, da se pravi, se on ne več hladi. Podobno, kot mi kot ljudje, ko se potimo, ne, tudi se s tem hladimo. Tako mm -hmm. tudi rastlina.
1: Od vodnega stresa zdaj k toplotnemu šoku, kar sicer samo po sebi že nekaj pove, ampak vendarle.
2: Ja, toplotni šok so te iznenadne tudi visoke temperature oziroma lahko tudi kontinuirano, da naraščajo. doskot pa se je tudi zdaj v preteklih letih zgodilo kar hitri preskoki. Ne. Vemo, da že temperatura 30 stopin se ustavi fotosinteza, nekje sem prebrala, da 42 je pa tudi že toksična za klorofil, se pravi besedno ožge list. Ne. In se seveda tak list je poškodovan in seveda rastlina potem ne prideluje tistih asimilatov od Sladkorja in vseh tistih 1300 snovi, ki jih imamo potem v
1: vinu. Eh, gospod Brnikova, ali se trta zna tudi sama kakorkoli zaščititi pred eh, vsemi temi vodnim stresom in toplotnim šokom?
2: Ja, delno razklina, bom rekla, ždi. Ne, nič ne dela, poskuša zadržati tisto vodo, ki jo ima, da ne eh, isklapeva voda iz nje, zapere listne reže. Tudi tukaj je pomemben tudi spet človek, naprimer vemo, kaj je tak element, ki vpliva na zapiranje odpiranje listnih rež, ampak raslina seveda se sama
1: zaščiti. Ampak seveda pomoč človeka je v tem primeru, če hočemo imeti predelek, nujna in potrebna. Na kakšen način lahko blažimo te posledice?
2: Ja, bom rekla zdaj, pri vodnem stresu bomo tako ugotovili, da je to namakanje. Vendar vemo, Da, namakanja posotne moramo imeti, pa tudi strokovno, bom rekla, svetujemo prej vse druge ukrepe, kot samo namakanje. Doskrat ni tega, vjeram, vendar načrtuje se, da se bojo te toplota oziroma naš planet se bo še nadalje segreval. Do zdaj v svetu so še vedno povodni tiste, ki povzročajo več škode, vendar v nadaljnih desetletjih pa bo suša tista, ki bo odnašala naš Pridelek in sem tudi povzročala lakoto. Se pravi, že sama izbira, lege, vinograda, priprava, skrbna priprava dav, tukaj opozorim ponovno na založno gnojenje, predvsem s fosforjem in kalijem, kot smo rekli, da kali vpliva že vnos tudi organske snovi, izbira ustrezne podlage, pa tudi seveda sorte za določeno lego in predvsem potem skrbeti za to organsko snov in ne nazadnje seveda tudi obremenito vinske trte, ne, da ne pretiravamo s pridelkom, ker potem sigurno so vsi ti takovodni kot toplotni stresi na rastlini še bolj očitni in vidni.
1: Kar na bi lahko rekli. Kako Ko bi ocenili stanje, da nima letošnje, seveda tudi spomladansko in potem veliko dežjaj bilo, bo to pripomoglo Aj. k temu, da ne bo vodnih stresov? Ja,
2: upajmo, ne. trta sicer je bila razvajena od te velike moče, tudi leto je kasnejše bilo spomladi, ne, vemo, da je kar za tistih dva, tudi lahko tri tedne nekot zatajilo, vendar potem je kar nastal ta junijski Bum z rastjo, vinogradniki niso niti utegnili vse zelena dela opraviti, ker je bila dovolj vode in temperatura je poskočila uh, hitro rasla. No, zdaj upajmo, da bo to poletje, zdaj smo že v juliju, uh, da bo že vzdržala tam do še ta avgust, ko se tudi močno delijo celice, takrat cele rabi tudi vodo iz stav. Tako da potem v fazi zorenja bo potekalo vse gladko in v trgatvi imeli dober letnik.
1: Nemogoče je napovedati, zaradi tega, ker nas narava ne obvešča vnaprej, kaj bo počela in kaj se bo dogajalo, ampak upajmo, da bo čim bolj prijazna seveda do kmetijstva in tudi do trd.
2: Ja, upajmo tako. Trta bo poskrbela zase, mi pa še dodatno za njo s svojim znanjem in vedenjem, da bomo imeli uh, veselje potem tudi v Kozarcu in seveda pri prodaji vina.
1: Majda Vrdnik, hvala lepa. Hvala, srečno.
0: So krive poti Najlepša dekleta Slovenskih vasi Je šta je kazala Primorka je vrak V tako te bi Zaljubil se vsak Smo je pošteni bežele žele ponos Na svetu Tem širnem Nam takih nikos Vedoto dekleta Iz naših vasin Spale so dolge noči, ni važno kam jutri nas nasplod, mi ljubice svoje imamo posoj In danes smo tukaj, a jutri to vem, katera od naših poslično tekle. Pažno, kam jutri potire da pod, mi ljubice svoje imamo posod in da smo tukaj, a jutri kdo ve, katera od naših posrečno tekle.
1: Po pa k naši drugi temi. V letu, ki so ga združeni narodi namenili tudi sadju in zelenjavi, je kmetijska zadruga Agrarija zaključila vzpostavitev razvojnega in učnega centra Slovenske Istre. Na Purisimi pri Škofijah so uredili učni vrt in testno polje Smilja, ki lahko pomeni novo poslovno priložnost za kmetije. Tjaša Škamperle se je pogovarjala z Dunjo Bandl, s Fakultete za matematiko, naravoslovje in tehnologijo ki je vodila triletni projekt.
3: Kako ste se pred tremi in več leti lotili tega vprašanja? Namreč ugotovili ste, da v naravnem okolju nekoč zelo prisotnega smilja, praktično ni več, torej morali ste dobiti od nekot, material. no Naši vrtovi,
4: ki jih imamo ljudje doma, so običajno zelo veliko bogastvo raslin, ker že tako smo ljudje narejeni, da vedno zbiramo tisto, kar nas zanima in tako, da smo najprej v začetku uh, pogledali, kaj imamo doma in raziskovalci in ljudje, ki jih poznamo, ki so ljubiteli Smilja, tako, da smo kot izvorni uh, material se uporabili prav te rastline, kajti vedli smo, da te rastline so v naših vrtovih prisotne že več kot deset let in dobro uspevajo, torej nismo imeli nobenih zadržkov, uh, da ne bi tega raznoževali dalje. Za nekatere rastline smo celo izvedeli izvor, želeli smo pa to dati v poskusni nasad, zato da smo te, te rastline lahko v izenačenih pogojih primirjamo med sabo. Tukaj smo potem opazovali tudi, ali imamo kakšne probleme z boleznimi in škodljivci, kar je sigurno aktualno, ko neko rastlino iz naravnega okolja preneseš v kmetijski proizvodni sistem, no in z veseljem ugotovili, da dejansko smil nima nekih naškodljivcev, tu pa tam ga obiščejo vši, vendar, ker se sočasno sintetizirajo biološke učinkovine, ki niso prijetne všem, tudi vši ga potem kasneje Zapustijo. zapustijo in naseli videli smo tudi, da ima zelo veliko naravnih predatorjev, recimo pika polonica in nekaj čisto običajnega v nasadih smilja.
3: Slišali smo, da je pred leti vladala smiljomania, da je bilo zanimanje vrtičkarjev ali pač tistih, ki bi radi zasedili polja smilja in če bodo zdaj iskali ta sadilni material na kaj naj bodo pozorni, da se jim ne bo zgodilo to, kar se je na Hrvaškem in v Dalmaciji? Uh, jaz bi predvsem in svetovala, da najdejo zaupanju
4: vrednega proizvajalca sadilnega materijala. Tukaj bi vseeno izpostavila zdaj agrarijo, kar se tiče Smilja, mi točno vemo, kaj se bo proizvajalo oziroma katere, iz katerega matičnega materijala se bodo pripravljale sedike. Opozorila bi tudi še en vidik in sicer pri raznoževanju semenom se nam lahko zgodi, da rastline izgubijo tiste primarne lastnosti zaradi vpraševanja z drugimi rastlinami. Zato je dosti bolj zanesljivo, če hočemo imeti res nasad, ki bo stalno rodil in tudi istočasno bodo grmički cvetelje, je boljše, bi bolj svetovala, da se da posežemo po potaknicih.
3: Kaj se je zgodilo na Hrvaškem? Odkot ta zdaj previdnost? No, naša
4: izkušnja je, da smo kupili certificirano seme, ki se pa potem v polju pokazalo, da ne pripada vrsti smilja, ki
3: je namenjeno za pridelavo teričnega olja. Pri tem bi lahko nastala ne, velika gospodarska škoda, kot se je nekaterim pridelovalcem na Hrvaškem? Ja, kolegi z
4: inštituta v Spletu so nas opozorili, da so se nanje obrnili številni pridelovalci na hrvaškem, ki so imeli to izkušnjo z ne pravim uh, seme, sedilni materialom oziroma semeni uh, kupljenega, na, kupljenega na trgu.
3: Se pa uh, univerza povezuje ne samo z agrarijo v tem primeru, ampak tudi s Korziko? Ja, zdaj v sklopu teh treh
4: let smo kar veliko aktivnosti na področju raziskovanja uh, smilja upravili, med drugim tudi smo spostavili sodelovanje z univerzo na Korziki, v Kortah, ki je ena najstarejših uh, univerz uh, v Franciji, kjer se v bistvu že tri, več kot 30 let ukvarjajo z uh, raziskavami eteričnega olja, no in povedali so nam tudi, da obstajajo že prve inicijative, da se bo korziški smil uh, zaščitilo. Povezali smo se pa tudi z vsemi našimi jadranskimi državami, se pravi Hrvaško, Črnogoro, tako da smo v koraku, da pripravimo en večji evropski projekt.
3: Ste pa ne samo prek FAMNITA sodelovali v tem projektu, tudi Fakulteta za vede zdravju je bila zraven, kajti smil ima še druge ne, učinke?
4: Ja, FAMNIT in Fakulteta za vede zdravju imamo skupno programsko skupino, raziskovalno, tako da smo si zadali en skupen cilj, da pokrijemo tako genetsko-agronomski del, kar ima uh, famnit in pa potem še klinične raziskave, ki pa se izvajajo dejansko na FVZ-ju. Se pravi, v kliničnih raziskavah raziskujejo kolegice, kako uživanje čaja blagodejno vpliva na naše telo, tako da mirijo te vnetne parametre v telesu, potem metabolizem, ne, maščop recimo, in pa tudi zdaj trenutno je bila izvedena ena taka pilotna študija, ko so testiranci del časa uživali čaj, mi bomo pa analizirali še mikrobiom, črevesni mikrobiom, oziroma mikrobiom blata, da vidimo kako je to vplivalo na razvoj te mikroflore prebavilih.
3: V tem projektu se je pokazalo tudi, da določen tip tav ni primeren za smil. Zato ste eno polje zasadili tudi drugot na drugi lokaciji v osapski dolini, kjer pa so rezultati zelo dobri.
4: Tako je. Izbira ta je v bistvu ena ključnih pri gojenju smilja. Se pravi, smil v naravi raste v peščenih in skeletnih tleh. Tukaj pri nas imamo pa srednje težka tla, zato recimo kakšne lege, kjer so tla zbita in imajo slabo strukturo, res niso primerno. Se pravi, upoštevati moramo, da tla mora biti dobro popustna, propustna za zrak in pa za vodo. Tako smo recimo v Ospu smo gotovili, da so sadike v enem letu dohitele nasad, ki je bil na neprimirni legi, tri leta. Tako da to je res zelo pomemben, dejavnik izbira ustreznih v streznih tav.
1: Toliko smo pripravili za danes. imate prelepo nedeljo in teden ponovno se slišimo v nedeljo. Do Seveda želimo vse dobro, Ingrid Kašca Bucik in Igor Valentinčič. Pa srečno.